0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Radio Dubus. Det här det är precis som vanligt filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film för en obestämd genre och era. Jag heter Oscar och med mig har jag precis som vanligt min gode, gode vän och poddkollega Sam. God dag Oscar. Den här veckan så ska vi prata om hans val film och det är Social Network av eh, David Fincher. Precis. Ska jag dra handen igen på
1: en gång eller? Nej, nej nu är jag nej. igen. Nu är du förhastad. Ja, oh, jag är så taggad.
0: Ursäkta, ursäkta. Jag håller mig. Den filmen, den är från 2010. I Sverige så släpptes den den 22 oktober. Samma år. Mm. Sa jag att den var regisserad av Fincher? Om jag inte sa det så säger jag det nu. Du nämnde det, tror jag. Filmen ska vi prata om i spoiler. Fantastisk detalj, precis som vanligt. Så har ni inte sett den innan. Passa på och gör det, vet jag. Okej, okay, sam. Vänligen förklara, eftersom det här är ditt val av film, vad... Social network eller The Social Network handlar om.
1: Ja, det här är ju filmen om,
0: om Facebook och eh, Facebooks
1: grundare Mark Zuckerberg. Och ja, själva historien om hur Facebook kommer till och diverse eh, rättegångar han hamnat, eller stämningar han, han råkar ut för efter, ja, efter detta skapande. Det är väl filmen i en korthet kan man väl säga.
0: Rätt enkel filmen då, som är den här veckan. Jag behövde inte läsa innan till på, på Wikipedia. Nej, i det stora hela så är det ju en rätt enkel handling vi ändå ser. Ja, verkligen. För det är ju inte nödvändigtvis på plott den här filmen lever, och det tycker jag verkligen om. Nej, det är
1: det Eller,
0: ju ja, nej,
1: nej, kanske inte.
0: Mer struktur, typ. Mm. Struktur och eh, kanske främst också manus. Mm. som den här filmen Väldigt är skriven manus. av en av eh, nutidens kanske mest eh, kända manusförfattare, Aaron Sorkin.
1: Ja, vad är, vad är, det? är han det? Det kanske han är. I och för sig, ja, han
0: som ändå... Ja, men han är ju verkligen Han är ju manusförfattarnas superrockstjärna. Han är ju manusförfattarnas <laughs> Mick Jagger. Det kanske Jag undrar vad det är som gör. Det känns som att en av anledningarna till att han har blivit det är för att han har en
1: väldigt liksom, tydlig... Alltså, vad säger man? Han har sin
0: stil. Den, den är väldigt lätt, tror jag, för folk att känna igen. Mm. Ett trademark. Nej, men alltså, man märker på en gång i den här filmen vilken... Rapp dialog där och det är ju verkligen ett kännetecken för honom. Jag är ju långt ifrån en eh, Aaron Sorkin eh, jag gillar Aaron Sorkin men jag är långt ifrån liksom hans största fanatiker jag har ju till exempel inte sett någon av hans tv-serier mer än något avsnitt här och där
1: Han är väl, han, som alltså man blev liksom först stor för var
0: väl West Wing-serien, eller hur? Ja, alltså tv-serien är mässigt eh, Han bröt ju igenom på eh, New Yorks teaterscen egentligen. Ja, okej. Okay med manuset till... Eh, vad heter den nu ändå? Eh, A Few Good Men heter den, ja. Mm, just det. det var ju hans tredje teatermanus och som sagt det som bröt igenom stort. Eh, sen så eh, blev den filmen en filmatisering av eh, Rob Reiner, en regissör vi borde prata om någon gång. Han hade ju en fantastisk... Jag tror knappt att det finns någon regissör som gjorde så många bra filmer på raken som Rob Reiner gjorde där någon gång eh, sent 80, tidigt 90 där någonstans. Det var ju A Few Good Men, det var Misery, det var När Harry träffade Sally, det var drös dunderklassiker mm. på raken. Men så det var ju den helt enkelt som gjorde att eh, Aaron Sorkin bröt igenom i Hollywood-scenen. Och sen så, eh, efter några filmer så kom man ju ut med eh, serien du nyss nämnde. West Wing, har du sett West någonting Wing? av det? Nej, eller jag har ju sett något avsnitt, men jag har inte sett nog för att göra en bedömning. <laughs> det är ju många favorit-tv-serier.
1: Mm. Eller lite innan vår generation. Eller det, man har inte är jättemånga det. i vår generation som pratar om den. Den gick väl på 90-talet, eller?
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Det var 20... 2004 var det då det slutade, kanske. Ah, okay. mm. Det kanske är helt fel. Är Ingen aldrig. Han hade ju The Newsroom som gick för några år sedan på HBO, men det var väl ingenting som slog igenom sådär jättestort. För vår generation är han ju mest känd för filmerna han skrev på 10-talet. kan jag tänka mig i alla fall. Ja, det, det känns väl så. Och det var ju någonting som startade med veckans film som är The Social Network som han, eh, ja, som han gjorde man kan väl nästan säga att han gjorde den ihop med David Fincher, för det är ju kanske först och främst en Fincher-film men på något sätt så känns det ändå som en eh, en delad Fincher-slash Aaron Sorkin-film.
1: men det här känns som ett
0: exempel där det är väldigt
1: tydligt liksom med två distinkta eh, proffs, eller som liksom samarbetar eh... Tillsammans. Alltså det det är sällan tycker jag att det finns en så tydligt det här. Här känner man verkligen den manusförfattarens influens. Och sen här kombinerat med, med den tydliga regissörens influens. Den är väldigt mm. så här, tydlig, så. Det är inte någon som egentligen behöver liksom,
0: överskina den andra. Nej, men exakt. Eh, jag kollade på, vi, vi har ju nämnt det här i podden, men jag, jag, jag kollade på Lessons from the Screenplays video om. Eh, Social Network, för, för övrigt en av de bättre eh, videoessärskrivarna där ute. Eh, han mm. gjorde en video om Social Network, om Sorkins dialog och eh, samarbetet med Fincher. Så då, han pratade just precis om det där. Mm. Ja, men jag har också sett eh, den där för länge sedan. Och Fincher och Sorkin är ju egentligen väldigt olika. För Fincher är ju väldigt välkänd för sitt eh, visuella berättande. Mm. Medan Sorkin är eh, egentligen raka motsatsen. Han sätter ju sina karaktärer i ett rum- där dialogen liksom regerar. Dialogen är kung i, i Sorgen-produktioner. Ja,
1: alltså, Finch har ju en helt annan bakgrund egentligen än, än vad Sorkin har, antar jag. Eftersom Sorgen kommer från teaterns värld. Finch lärde ju sig göra film liksom genom att regissera musik, videos och mm. tv-reklam och så vidare. Och där är ju inte riktigt fokus på, på långa dialogscener utan där är det mycket om det
0: visuella som det handlar om. Fincher är ju så säregen också. Jag som brukar skriva recensioner ibland märker verkligen det, hur ofta jag vill hoppa till att, att beskriva någonting som är aktigt För jag, i, mitt, i min tankegång så tänker jag i alla fall att det är en sån säker stil som man förstår hur den ser ut på en gång. Mm. Det är en lätt genväg för att beskriva någonting och det är ju verkligen en lås till Fincher att han liksom har lyckats pricka någonting sånt så stilsäkert.
1: Då är det svårt att liksom i ord tycker jag på något sätt sätta mm. fingret på vad det är för någonting, men han har ju den här konstanta, det är någon sorts mörker jag tycker alla hans filmer ändå, och lite smutsigt, mer smutsigt i andra än den här kanske, men, mm. men det, det mörka realistiska eh, känslan har han lyckats alltid på något sätt förmedla, även i, i den här filmen som inte riktigt håller sig inom den genre
0: han till det största delen har arbetat i tidigare. Nej, precis. Nej Och du har ju rätt att det går ju inte, det, är det jag försöker formulera. Att det är så svårt att beskriva exakt vad det är som gör... Alltså, vad är det som definierar Finchers stil? Det är väldigt svårt att sätta fingret på för mig i alla fall. Så det, därför hoppar jag liksom oftast till det enkla beskrivandet av att den är Finchers-aktig, den här stilen.
1: Jag såg ett otroligt intressant Youtube-klipp för, för något år sedan där som beskrev just hur, hur noga han är med... Med kamerarörelser. Det var, jag glömde mm. att tänka på det när jag såg den här. Men den där klippet beskrev i alla fall hur, hur kameran alltid liksom följer eh, protagonisten eller den personen som eh, blick. Och att den liksom hela tiden rör sig efter blicken på ett väldigt så här, ja men perfekt sätt. Så att det alltid finns en rörelse. Jag eh, vet inte om jag kan hitta det klippet. Men det, det var väldigt intressant att se i alla fall. Man såg liksom de hade tagit massa exempel på. På olika scener och sådär som man har gjort. Mm. Där kameran alltid rör sig på ett väldigt så här unikt sätt. Och det är ingenting man kanske sätter fingret på själv. Men det var någon smart person som hade hittat det.
0: När jag, när jag tänker Fincher i den här filmen så tänker jag automatiskt. De här scenerna på campus. Då eh, vår huvudkaraktär eh, Jesse Eisenberg vill jag säga. Men eh, Mark Zuckerberg springer över campus. Det är mörkt. Man har liksom gatljusen och så den här klinkande piano-musiken från Trent Reznor och eh, Atticus Ross, heter det så? Mm. Ja, precis. Nine Inch nails Det, det är Fincher-aktigt för mig.
1: Ja, det som är roligt också med just de två, Atticus Ross och Trent Reznor, är att de på något sätt har förstärkt den här väldigt tydliga finch känslan tycker jag, under de senare åren. Det här var deras första samarbete och sen har de varit med på alla... Efter, eller ja, jo men de är i alla fall med på Gone Girl och på The Girl with the Dragon Tattoo. Så den här liksom atmosfären, eller det, jag, jag älskar ju dem, eh, deras musik och mm. de, de liksom verkligen hjälper till att bygga upp den här lite ja, men mörka atmosfären kring filmerna. Mm. Så de har adderat någonting till, till Finchers eh, egna stil. Och jag, vet, det var, jag har inte sett egentligen någon av hans tidigare filmer sedan jag såg... Några av dem här tror jag. Jag tror, jag tror det var längre sedan jag såg Fight Club på Seven till exempel. Så det skulle vara intressant att se om jag känner att de liksom saknar någonting. Nu när, när man vet det liksom hur han jobbar med, med,
0: med musiken. Jag tänker ju på Zodiac. Det känns som en film. Så här efterhand så, så vill man i huvudet i alla fall höra musik av dem i den filmen. Ja, jag tycker de är briljanta alltså.
1: Jag, jag, kommer ihåg, jag, kommer att, jag kommer ihåg när de vann Oscarn för den här filmen. Och att, att du sa att du tyckte det var så konstigt. Du hade väl inte hört så mycket av, av musiken då, tror jag, men till ditt försvar. Men jag
0: kan, jag kan
1: verkligen fatta att de vann Oscar
0: för det i alla fall. Ja, nej, det kommer jag inte ihåg. Det skäms jag för i så fall. <laughs> jag vet hade jag sett filmen då? Det nej, tror jag. jag tror du hade hört... Du hörde
1: nog på ett litet kort utsnitt under själva Oscarsgalan. Och, mm. och,
0: och du sa att du inte alls...
1: Eller, inte alls vet jag inte om du sa, men du, du förstod det inte. Men nu efterhand kan... Även du
0: förstår, antar jag att otroligt välförtjänat om man. De ja,
1: det känns Men... som att de är liksom 10 talets för mig kanske de viktigaste, redan filmmusikmässigt på 10 talet I och för sig så. Vi vet att de jobbade med, med David
0: Lynch redan tidigare faktiskt. Det här med finchaktighet, <laughs> ett uttryck, jag även nu jag antar att vi myntar det nu. Men de har ju verkligen smält in i den här finchaktigheten. För om jag ska ta ett annat TV-exempel, tänker jag direkt på den senaste säsongen av Westworld. Mm. Där Ramin Jawadi, som också är skitduktig. Men jag tänker att han försöker också närma sig den här Atticus Ross- jag bytsar deras namn igen. Men jag tänker att han vill närma sig deras musik i den här nya säsongen av Westworld, som också känns väldigt finchurrig mm. i den här stilenheten Jag tänker att den verkligen försöker härma Fincher den också.
1: Ja, men det är nog, det är nog sant. det har också den här, jag... o, alltså West, West, Westworld, också med, med finchurriget, det där, det där äh, samhället som är ganska hårt, som det på något sätt porträtterar ändå. Mm. Det är ju sällan ett vidareflåtande eller fint samhälle som, som finns porträtterade Det känns som även de ganska odramatiska händelser kan bli rätt mörka. Bara att någon ja, springer
0: över en skolgård till exempel blir liksom superdyster. Ja, det är ju någonting spännande över att se han springa över campus.
1: Ja, och det, är det roliga med det här samtalet att jag har lyssnat så otroligt mycket på det och jag, det blir liksom aldrig gammalt för mig heller. Äh, och jag har spenderat många så här höstpromenader med det, här, med det här ljudet i öronen så att jag får liksom direkt flashbacks till det hela tiden och det är verkligen egentligen fel tid att kolla på den här filmen för jag tycker att det är en sån otrolig höstfilm är mm. så här, att den, ska, den ska ses någon gång i, i november tycker jag det är, då är den som bäst
0: liksom. Jag skulle vilja gå tillbaka lite vi lämnar det lite för snabbt, vi pratade ju om det här med Finchers kamerorörelser mm. du pratade om det i alla fall att du hade sett någon klipp och i det här klippet jag har sett nu med Lessons from the Screenplay tog han faktiskt upp ungefär samma sak. Det kanske är uh, därifrån, vem vet. <laughs> men ja, men jag tror det han var ju annat bara Social Network, inte från andra filmer. Nej, ah, okej. Okay. Uh, men han pratade i alla fall hur, hur Sorkin och Finchers olika stilar kombinerades i en central scen. Och den han jämförde då var ju den här scenen då, då Zuckerberg tappar intresset inne på förhöret. Mm. Då han kollar ut genom fönstret och så börjar han tänka på något annat. Kommer ihåg den scenen? Mm. Eh, och där förklarar han hur... För normalt sett i en Sorkin-produktion så är han är ju känd för sina walk-and-talks. Det har ju till och med fått ett eget namn. Mm. Eh, då, då de försöker få in någon slags visuell dynamik i en lång monolog eller dialog-scen. Så rör de sig bara för att få in något slags liv i scenen. Men hur Fincher gör det är ju istället genom att klippa rätt så frenetiskt. Så jag har ut upp här hur, eh, hur precis de gjorde det. Om jag förstår rätt så var det tre sidor med ren dialog i manus. Mm -hmm. Eller nej, två sidor ren dialog, förlåt. Eh, mm. Och sen hade han satt upp 16 vinklar, kameravinklar i det där rummet. <laughs> det är rätt så galet. Och så klippte han 33 gånger. Mm. Så man ser ju verkligen där hur Fincher väljer att arbeta filmiskt på ett annat sätt än, en, än att bara göra en walking talk. För den här filmen innehåller ingen sån. Jag tycker också att det är ett perfekt exempel på varför han förmodligen har nått sån otrolig framgång.
1: Alltså, mm. Och på ett sätt som kanske inte tänker så mycket på, men det är ändå. att alltså, Han gör ju verkligen film för, för, den, ja men, för den moderna människan eller för, för nutidens människor. Uh, mm. och det är säkerligen mycket av det där kommer förmodligen från hans tidiga liksom när han jobbade med musikvideor och tv-reklam för där handlar det verkligen om att ska gå gå fort och där får det aldrig bli liksom tråkigt på något sätt uh, alltså det, man, man fattar ju ändå när man hör det och plus att man vet att han är en extrem perfektionist som gör hur <laughs> många tagningar som helst också så.
0: jag tänkte säga det, jag undrar hur det var med liksom 16 eh, olika vinklar och så när man vet hur många omtagningar Fincher brukar vilja göra jag kan inte ens tänka mig hur lång tid det har tagit.
1: Och då är det också på något sätt att ha den äh, det, demo, alltså jag tänker många av de här scenerna kanske på pappret jag kan tänka mig att många i, i teamet tänker på pappret att, att det inte är, om man inte har jobbat med Fincher tidigare så tänker man oh. på pappret att äh, den här scenen tar inte så lång tid vi ska filma ett litet förhör eller någon, eller alltså, ja. men, men i själva verket så är det, är det liksom läggs något otroligt mycket tid även på, på mindre scener.
0: Det jag skulle vilja veta då är ju om jag hoppas att de åtminstone hade flera kameror igång samtidigt
1: Jo, det, det får man
0: väl anta Jag hoppas det så att de inte stationerar om kameran 16 olika gånger och körde flera om, omgångar så med, för då mm. hade det tagit evigheter
1: det låter orimligt att de skulle inte ha mer än en i alla fall igång. Ja. Men det, det, det fanns det som att jag såg en intervju med Fincher också om hur, tror du, var? fan heter den där gubben vi alltid brukar. Han dyker alltid upp när man ska kolla på intervjuer. Charlie Rose, heter han så? Ja, precis. Um, Pedro Rose, nej det är han inte men. <laughs>
0: jag tror det var någon. Har vi anklagelse. nämnt någonting om att han har åkt dit för MeToo tidigare? Charlie Rose, jo jag tror vi nämnde det varenda gång faktiskt. <laughs> Är det bevisat? Jag vet faktiskt inte.
1: Eh, ja, jag tror det. Jag tycker det är värt att nämna varje gång. Nej, ja. det, men det var, jag har bara färska nyheter på den delen. För jag fick okay. nyligen reda på att, att Wes Anderson hittar eh, detta redan i Royal Tenenbaums. För det Nej. finns en eh, någon sorts... Det finns en karaktär i... Den är när, du vet Mar heter Margot? Margaret, Gwyneth Paltrows karaktär mm. så är det så här olika... Det är någon sorts tidlinje, de hoppar i tiden där med, med olika händelser från hennes liv typ och då är det en scen där där, han, där är någon sorts variant på Prose som tafsar på henne typ
0: så att, det är väldigt roligt Ja. När vi väl pratade om mitoiga programledare så såg jag också på ett klipp med en numera <går> med en numera förkastad journalist och det var Matt Lauer, han jobbar ju på något var det Good Morning America kanske?
1: Jag vet inte vem det är, tror jag. Eh,
0: ja, något sånt där program. Eller var det... The Today Show var det nog, tror jag. Eh, han blev ju superanklagad. Han hade tydligen en, en knapp inne på sitt kontor som han låste dörren. Han bad någon komma in. Så hade han en knapp under skrivbordet. Så stängde han dörren bakom dem. Hur rätt man? Det låter ju superobehagligt. <laughs> ja, eh, jag tror att det var rätt obehagligt också. Så han... Eh, ja, han kommer inte komma tillbaka. Men jag såg någon intervju med eh, Winkel Winklewoss, Winklewoss, hur talas det? Med de tvillingarna i alla fall. Ja, ah, de Tre, riktiga. Med honom. Ja, precis. Eh, och mm. det kändes ju också lite... Ja, eh, det är konstigt att se de här gubbarna nu i efterhand med allting som har uppdagats.
1: <laughs> om, om vi ska återgå till det jag skulle komma in på så var det just att, i alla fall de pratade då eller det snackade om eh, det, kan, det kanske inte ens var på den intervju, men det var ni intervjun i alla fall där han pratade om just att ha den här säkerheten eller alltså med erfarenhet att på något sätt kunna Säga till om, så här, våga stå för sina val och att eh, ja, ja, men inte tveka. Liksom. Och det, det här med just med alla kameror och alla tagningar och allt det, här, det känns som att det tyder ändå på, på att han liksom har gått in mer och mer i den rollen. Jag kan tänka mig när han gjorde sin första film, Alien 3, som, som väl både han och många andra hatar med hela sitt hjärta. Så, så det kan vara, kanske fallet vara annorlunda. Han, han hade säkert liksom. Man märker att det är, att det är ändå en, en regissör som,
0: som vet vad han håller på med här. Mm. Han är ju verkligen, han har ju blivit en av vår tids i alla fall största filmiska mästare. Det mm. tycker jag inte är en överdrift. Nej. För den här filmen är ju, när vi förra året, när många förra året gick igenom sina favoritfilmer eller de bästa filmerna från 10-talet. Den här filmen var ju liksom på många topp 5, topp 3, eller till och med topp 1. Ja, och jag ångrar ju grovt att jag inte hade den där, faktiskt. Jag, jag har ju tänkt tanken själv. Jag, jag känner mig fortfarande rätt nöjd ändå med min lista. För jag gillade ändå vinklen vi gjorde när vi sa mest minnesvärda. Ja, Men ja. Eh, ja, ja, absolut. Nej, jag, jag förstår helt och hållet argumentet, men jag, jag känner mig nog ändå, ändå rätt okej okay med valet att jag inte tog med den.
1: Absolut, det här känns som en film
0: eh, som jag skulle kunna se om
1: väldigt många gånger. Och jag har faktiskt inte gjort det konstigt nog. Jag har, jag har länge varit inne på att jag måste se om den här. Jag tror jag har sett den, kanske har sett den två gånger tidigare. Men, men det var väldigt länge sedan sist i alla fall. Och det eh, blev liksom, det känns som att den nog växer varje gång. Och den har den, har den här kvaliteten av både vara en riktigt spännande thriller- på samma, Alltså med en känsla av obehag. Eh, mm. På samma gång som att, som att den är mysig på något vis tycker jag. Att det blir... Det, den, den, det, jag är ju en person som verkligen gillar nostalgiska filmer. Och det här är ju inte någonting som jag själv har upplevt. Eh, som du ofta brukar vara fallet. Även med andra nostalgiska filmer. Men, men ändå känner jag någon sorts nostalgisk känsla. Av ja, men det är någonting i alla fall som finns här. Mm. Eh, så ett så kombon mellan mellan mys och
0: obehag är ju perfekt. Ja, och jag tänker på det också. Den här filmen är ju... Den kom ut rätt tidigt ändå i Facebooks karriär, eller vad man ska säga. Hade den kommit ut idag tror jag inte att det hade varit den här berättelsen som, som berättades. Eller Nej. kanske att samma berättelse berättas, men de hade nog vinklat om det mycket mer mot det här med, personligt, med personlig data. Ja, den, den liksom... Det nämns mm. ju lite grann här och när det gör det, alltså det sänder ju nästan kalla kåra genom hela kroppen för att det känns som att den ändå var rätt tidig med att ens nämna det. För jag tror att när man nämnde det då, när man hörde den, de replikerna 2010 så tror jag inte ens man hade reflekterat över det. Nej, det, så kan det säkert vara. och
1: Jag såg också någon intervju med, med Mark Zuckerberg som var, kom kanske ett år efter den här filmen kom ut eller någonting där, de, där han också blev nästan lite ställ mot väggen redan då omkring kring data och så vidare. Eh, mm. Som också blev lite obehaglig efterhand. Egentligen alltså, det man ska säga är väl att den här ja, det är ju omöjligt att sätta sig in hur Marks, den riktiga Mark Zuckerberg är. Men han är ju, jag har alltid liksom känt mig så splittrad där för jag tycker att han ser så liksom, ser så snäll och gullig ut. Den riktiga Mark. <laughs> och och han är också, i och för sig är förmodligen mognare och äldre i, i många av de intervjuer man har sett med honom. Mm. Men han, han ger ju inte, han ger verkligen inte det intrycket man får här. Och jag tyckte han kändes ganska rimlig den intervjun när han snackade om, om data. Och så där. Det var snarare hans, det var någon annan högt uppsatt chef som, som var mer, skulle liksom sopa under en matta eller liksom gömma den frågan och började prata om andra grejer liksom och
0: ja, nej, han kände
1: som, som så att så han insåg, som att han såg liksom problemet i det redan då eh, och jag har också sutt och kollat en del på förhör från när han ställde sin förrätten för det här, Cambridge Analytica jag tycker också att han kände som en eh, alltså jag, det är vissa gånger som han liksom ställde sig emot honom men till stor del kände jag ändå att det var på hans sida nästan så att
0: jag vet inte men jag, jag har faktiskt skrivit upp det här också, jag tycker att han, eh, jag har inte ens ett Facebook-konto själv, så jag, och jag har aldrig haft det, så jag är inte vidare insatt. Men jag tycker att när man kollar på intervjuer med den riktiga Mark Zuckerberg så känns han ändå mer sympatisk än hur Jesse Eisenberg spelar. För en, Eisenberg spelar ju en, en otroligt kall och analytisk människa, han gör det väldigt bra, men den riktiga Zuckerberg-intervjuer ler ju i alla fall. <laughs> Han, han visar någon form av känslomässig eh, range, men det gör inte Zuckerberg, eller eh, Eisenberg. Nej, men ändå tycker jag att, den, att Zuckerbergs karaktär
1: är... På, alltså, han är ju hatbar på så många vis. Alltså, han är ju ett riktigt svin, men... Jag pratar men, med filmen nu? Nu snackar vi filmen. <laughs> ja. Men ja, det finns ju ändå någonting som man kan sympatisera med hos honom. Absolut känner man det, tycker jag, i slutet. Ja. Ja, men bland annat i den scenen när Rashida Jones karaktär jag vet inte vad hon är för någonting riktigt, hon jobbar som någon sorts advokat men, men när hon säger att han att han inte är ett svin att han kämpar för, väldigt hårt för att vara ett svin, och sen också den här scenen när han sitter, efter de har nått en miljon, eller vad är det? nej vad är det? Man har nått är nej, en en miljon. En miljon. Jo, det är en miljon nej men mer
0: än en miljon måste du vara kanske inte i den här eller nej, nej ändå. men då är vi rätt tidigt ändå Ja, han är en miljon måste
1: det vara. Ja, de firar i alla fall. Men han hänger ja. inte med på festen. Han, för han har liksom svikit Eduardo där. Och då ser man... Ja, men, det, ja, det, man kan också tycka synd om honom, tycker jag. Mm. Och sen är han... Alltså, han är också likable. Eller lite likable också. För att han är så vass. Och det tycker jag ändå att man kan känna igen lite i. När man kollar på de här intervjuerna från, med den riktiga Mark. Om Cambridge Analytica till exempel. Att han har... Även där är han ju lite spydig. Och han är otroligt vass. Det är få av de här liksom, gamla gubbarna som, som riktigt mäkta med att ställa han mot väggen. Det finns liksom ett så här... Jag kan känna någon sorts... Jag kan gilla lite det där fuck you till, till de här gamla gubbarna också. För att... Menar, du förstår vad jag, vad jag menar för någonting. Det, ja, ja. det finns någonting älskvärt i det också.
0: Att han, att han liksom bara... Ja, att han bara kan liksom håna dem på det viset. Ja men jag såg ju något när, när Lindsey Graham, Graham, Lindsey Graham eh, försökte, eh, försökte komma åt han på något vis och han är ju en, en riktig praktidiot, han är väl en av Trumps största supporters och eh, hade ju verkligen noll koll på det där så där var det ju faktiskt rätt tillfredsställande ändå och liksom se han dumförklara dem.
1: Ja och även de som är, alltså han kände som att han kunde ta sig rätt bra ur Ur många grejer, även om vissa grejer var såklart svåra. Men, men det är ju, man kan liksom sympatisera med honom för att han är så vass också, tycker jag.
0: Mm. Men jag tror att mycket av det eh, som du nämnde där också på slutet när Richard Jones, som jag för övrigt tycker är fruktansvärt eh, underskattad, är kanske fel ord, men underanvänd i alla fall. Mm. Eh, det är ju väldigt fint som du säger och det gör väldigt mycket för att man ska sympatisera med eh, Zuckerberg. men jag tror också det har väldigt mycket med Sorkins manus att göra, att han väljer att öppna det med den här scenen där vi för övrigt får se eh, Rooney Maras eh, genomslagsroll mm. eh, vilket är fruktansvärt kul att se eh, men hur de bygger upp det redan där, liksom, att hon kallar den för en, vad fan är det de säger, det är ju en jättebra replik, eh, ja, men hon kallar den för en idiot i alla fall, och sen att de binder ihop det sen med att han är inte en idiot, han försöker bara vara en liksom. ja,
1: ja men precis
0: så det är ju hundra eller 90 procent, eh, Sorkins förtjänsten då.
1: Sen är det också något extra sorgligt i det där, för jag tror inte att han försöker vara en idiot. Det är mer att, det, att han inte delvis inte kan röra för det, som mm. gör det ännu mer som jag... Eller det kanske var det du menade, men det är det som gör det
0: ja. liksom deppigt. Ja, nej, jag tror inte att han medvetet gå omkring och tänka, nu ska jag vara en idiot. För det hade vi sett i så fall.
1: Ja, eh, så nej, men, att, att då, på det viset om de, hela filmen porträtterar dem tycker jag blir... Eh, det det blir, gör ju filmen extra stark och det finns liksom en väldigt stark emotionell kvalitet i den här filmen. Tycker jag också om de här två vännerna eh, Mark Zuckerberg och Eduardo Saverin som... som de har en rätt knackig relation, liksom. Men, men, men ja, det känns verkligen, tycker jag, i, i slutet när, när Eduardo stormar in på deras kontor i Kalifornien mm. i och eh, när han, han har blivit lurad. Ja. Och man ser också på Jesse Eisenberg eh, hur, hur dåligt han mår och att han liksom, att han inser vad han har gjort för någonting.
0: Ja, ja nej, det är fruktansvärt bra.
1: Jag hade inte väntat mig att jag skulle känna mig så liksom tagen av den scenen. Den är verkligen ont att se, tycker jag. Och för att mm. man kan jo, på något sätt känna då... igen sig i det där. Att, men, i, alltså vad man ändå kan utsätta vänner för eh, mm. under stunder. Och, och vilka konsekvenser det kan ha senare. Eh, även om jag inte har utsatt någon för något sånt här, hoppas jag. Men... Om du bara visste.
0: <laughs> Nej, men det, jag, jag det tycker jag den blir väldigt stark på
1: det vis som har byggt upp det.
0: Ja men Garfield är ju den emotionella centret I den här filmen, det är ju han som Vi lutar oss på för någon slags emotionell Payoff ändå
1: Ja och ändå inte han en liksom Perfekt människa heller Och det är just det tycker jag Som, som gör det extra bra För att han känns, känns som en trovärdig Det känns som trovärdiga personer eh, Han är liksom ja, inte det... en ängel Men han är ju ändå ängen i filmen Kanske
0: Ja, för han, precis vad jag tänkte faktiskt exakt säga, engel. För mm. han blir ju engen på Zuckerbergs axel, medan Justin Timberlake's Sean eh, Parker är djävulen på axeln. Mm. Eh, så det, det blir ju verkligen därför. Zuckerberg är någon slags neutral då. ändå. Ja. När, det är, när det kommer till känslor så är han ju väldigt nästan apatisk. Ja, eller han, ja, han visar dem inte i alla fall. Nej.
1: Jag tycker också det är liksom. Det är, väldigt, det är en otroligt bra scen när, när Justin Timberlake och Sean Parker dyker upp första gången på den här restaurangen mm. när de sitter där och pratar och Mark är liksom helt, han älskar honom medan Eduardo ser ja, snarare avskyr honom och ser mm. liksom alla baksidor jag kan, där kan man också känna igen sig i på något sätt alltså att, det, att det är någon kanske någon kompis som man som säger, inte vet jag, läser någon annan som man inte alls delar samma uppfattning men man kan på något mm. sätt bli hög på den personen på det här viset. Så man kan verkligen liksom eh, sätta sig in i Eduardo där, i den här liksom svartsjukan nästan till. Mm. Och att han, är att han liksom
0: inte riktigt får vara med. Svartsjuka är ju också alltid till stor del ofta väldigt orimlig och Eduardo är ju faktiskt lite orimligt avstängd mot eh, Parker.
1: Ja, och precis. Och det, därför, det är också liksom en, en av
0: de grejerna som gör honom så mänsklig, tycker jag. Mm, för han är... Alltså, Parker har ju också sina poänger. Även fast han blir väldigt målad som skurken så har han ju inte hundra procent fel.
1: Man kan också se liksom, varför Mark blir så eh, gillar Sean Parker. För, att, mm. för Sean Parker ser Mark på ett sätt som ingen annan tidigare riktigt gjort. Eh, han blir liksom hyllad av, av Sean och det är också någon sorts... Det är någonting han har saknat. Så man kan väl liksom fatta att han, att han verkligen gillar honom. Och det blir också känslosamt kan jag tycka. Att se, att se det.
0: Ja, ska vi prata lite om biopic också?
1: Ja, du, vi borde ju liksom få in. För det här är ju... Det är knappt så att man väl nämna det här
0: som en biopic. För att den, den känns
1: så mycket bättre än typ allt annat.
0: Jag, jag har läst på lite grann, inte så mycket som jag skulle vilja göra. Jag hittade en bok nu, typ en timme innan vi började, så jag han läsa lite grann. Och jag läste lite om de här vanligaste troperna i en biopic. Mm. För det här är ju ändå, i, i grunden så är det ju faktiskt en... Vi får inte följa han, det är ju inte den här klassiska där vi får följa Zuckerberg från... Från Fötel till, till Död. Vi får inte se han liksom på sin... Uh, ja, den sista konserten gör en annan dör, som vi får se i de flesta musical-biopicsen. Mm, uh, men det följer ju ändå det kanske mest, uh, tråpen som är mest standard för en biopic, och det är ju faktiskt flashback. Även fast vi inte får se en vid hans dödspunkt, så, så uh, utspelar sig filmen, den börjar ju nutid, vid de här förhören. Mm. Och sen flashar vi tillbaka. Och det är ju en väldigt vanlig trop. Eh, sen så har vi också, den här filmen har väl ingen voiceover va? Nej. Nej, jag tror inte det. Eh, för voiceover är en annan trop. Och sen eh, det här med, eh, att, med en väldigt opportunistisk familj. Som försöker komma åt eh, hans tillgångar och utnyttja honom. Och den rollen får väl ändå Sean Parker i den här filmen. Ja, Eller kan vi inte Winklevoss då? <laughs> ja, de också i och för sig. Men jag tycker inte den här filmen, från det jag hunnit läsa nu, tycker jag inte att den följer till punkt och pricka de här vanligaste tråperna. Den, van, den jag såg som den allra mest har ifrån är ju flashback-tråpen. Eh, Men sen finns det också, det finns tydligen två stycken vanliga arketyper i eh, en biopic eh, som man ofta följer. Antingen så följer man eh, vad, ja, jag kanske ska säga det också, han heter George F. Eh, Kasten, han som har skrivit boken, och det var Bio Slash Picks How Hollywood har
1: jag skrivit. How Hollywood, point, point, point. How
0: Hollywood Construed Public History mm. eh, Och han har ju sagt det då att det finns två vanliga huvudroller vi följer Antingen så är det The Idol of Consumption Och mm. den ser vi väl vanligast då i, i de här musikbiopixen Då får vi se följa någon som, eh, ja, men någon som blir en produkt mm. eh, jag men, vad, Artister till exempel men sen i den här filmen så får vi snarare då följa vad han kallade för Idol of Production. Alltså någon som har haft en väldigt stor roll i att förändra samhället. Just. Till exempel i Lincoln får vi följa Lincoln. <laughs> förändrat samhället väldigt mycket. Och det kan man ju ändå säga om Zuckerberg också. Han är väl inte en stjärna i samma mån som till exempel Freddie Mercury är. Utan han är snarare någon som bakom kulisserna har förändrat samhället. Ja, förmodligen till lika hög grad som Lincoln. Ja, precis. Han, om 50 år kommer vi säkert se att han har gjort det. För Lincoln förändrade ju bara eh, ett land. Zuckerberg har ju faktiskt förändrat världen, sjukt nog. Exakt.
1: Eh, det som... Det, ja, men jag, jag håller med, det känns inte som att den... Jag vet inte vad det är som gör att den kommer undan så många av dem. Men som, det med att den har, tycker jag, en del väl eh, strukturen. Eh, I och för sig så finns ju den här strukturen i andra biopics också. Men, men den har en väldigt liksom... Det är ju inte, den börjar för det första inte i nutid Den börjar väl ändå i, i I dåtid i den där scenen eh, på... Ja det gör den ju för sig Och sen hoppar den liksom mellan Olika flashbacks väldigt så där otydlig. Alltså tiden är liksom väldigt Det är lite samma mm. som Som jag tyckte Att vad heter Greta Gervig gjorde så bra I Little Women Att den, mm. den hoppar väldigt mycket Fram och tillbaka Det är olika tider och den har liksom inte den här tydliga strukturen eh, som många andra har. Och sen är det väl också, i och för sig kanske inte det stämmer för, för den här Lincoln-arketypen. Men jag tänker många av de här ä, filmerna om artister till exempel, de är ju så otroligt förutsägbara. För att det, mm. det är liksom den här vanliga uppbyggnaden och sen så har de nått framgången och sen så kommer de förtäras av framgången och så slutar det med att de Precis. Men då drogar i de... sig typ.
0: Då följer ju de den här andra stereotypen som blir Idol of Consumption.
1: Ja, men precis. Och den här filmen är ju på något sätt... Det är som den här den här bygger ju också delvis dit. Eller alltså, det är ju... alla han når ju framgång ganska... Elit, på sätt och vis blir det lite som den filmen. Men det är inte lika tydligt. Och filmen slutar väl kanske snarare i... i ja, men den slutar ganska tvärt i, i att han... Ska man säga, inte att han slutar dåligt. Nej, men att han... Ja, I en artistfilm så hade han ju börjat med droger och håll på att dö redan i mitten. Här, sluta mm. filmen med det kanske. Inte med drogerna, mm. men att det är någon sorts nedgång där. Det finns väl många liknande, men det känns som att den är så. Jag vet inte vad det är mer som gör att
0: den inte alls känns som de flesta andra? E nej, alltså det. Jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt heller vad det är. Jag hittade som sagt den här boken alldeles för sent. Jag hade väl grävt ner mig ännu mer. Det, det finns rätt sparsmakten då med, med material som verkligen gräver sig in i biopix. Mm. Det finns ju en briljant video om, vi om vi ska rekommendera en till video av en annan jättebra video essayst. Där har vi Patrick H. Williams eh, video The Broken Formula, Formula of Music Biopics. En jättebra video mm. på 34 minuter. Eh, men han bryter ju då ner den, den här standardbiopicken vi pratar om. Eh, som verkligen följer alla tråper till punkt och pricka. Den börjar... Ja, men i princip Walk the Line, Bohemian Rhapsody, alla de där. Den börjar med en konsert i nutid som antagligen blir typ det sista han gör. Sen så klipper de tillbaka till början och vi får följa hans dåliga uppväxt, hans dåliga förhållande till pappan till exempel. Och, ja, och så vidare och så vidare och så vidare. Man kan ju fundera varför, liksom, hur,
1: hur okreativ man får vara när man liksom tvunget ska börja på den där sista konserten varenda gång.
0: Ja, men för jag tänker en film som blev rätt hyllad för att bryta många tråper. Det var ju eh, Elton John, eh, biopicken från förra året, Rocketman. Mm. Eh, men den följer ju egentligen också, den här. Den leker ju mer med greppen, liksom, att den går in i musikalnummer och den är mer extravagant än vad de här andra filmerna är. Men den följer ju samma struktur. Så, men exakt...
1: börjar den också på någon...?
0: den börjar Nej, den börjar på Rehab. Ja, ah, just det. Men rummet där blir ju någon slags scen. För att han bryter ju in i de här, musikal i de här musikalnumrerna. Mm. Och sen så går han ju tillbaka till hans dåliga uppväxt. Hans, hans dåliga pappa. Och ja, följer alla de här vanliga troperna. Det
1: är ju också någonting man slipper i den här filmen. Mm. Alltså, det handlar inte så... Alltså, man, den här filmen bygger upp så mycket mer... Eller jag kände så mycket starkare för den här karaktären än vad jag kände för någon av... Karaktärerna, till exempel Bohemian Rhapsody, där alla bara känns som, jag vet inte, skyltdockor, mer eller mm. mindre. Och ändå har den här filmen inte en enda scen med en ondskifull pappan eller någonting, utan den här, den här bygger upp det bara baserat på
0: deras interaktion med varandra, de här olika
1: eleverna eller kompisarna.
0: Ja, för de bästa biopixen väljer ju en tid och snarare fokusera på den. Vi har ju Lincoln till exempel gör ju verkligen det. Vi har nu The Social Network, jag tänker eh, Love and Mercy för några år sedan jätteunderskattad, det är ju en musikbiopic till och med mm. om Beach Boys eh, sångaren. Mm. Väljer också, den flashar tillbaka en del fram och tillbaka men den väljer ändå ett centralt problem och följer det snarare än att eh, gå igenom hela livet för det är ju det som ofta faller in i de här vanliga tråperna.
1: Ja, ja men precis och Ibland också, jag gillar ju mer idén Att det är en stor händelse som Filmen handlar om och det kan funka riktigt bra ibland Men i vissa fall kan man känna Att det liksom bara bygger upp till den Också, mm. Eller i och för sig kanske det är det Som är samma grej som händer i de där Vanliga musikbiopixen Jag vet inte, jag vet det som är Det som är häftigt med den är ju just att den, den börjar med att han liksom Skapar hela, det är ju en ganska lång Sekvens att han skapar det första vet du det, facemash Mm. Och, och då har vi inte sett någon bättre flashback alls än och sen får man liksom blir man nästan slagen i ansiktet med att, hur man ser hur han sitter i, i någon sorts eh, rättegång med med eh, Andrew Garfield på andra sidan eller Eduardo som hans motståndare mm. och det, det, jag tycker det är där liksom mycket där kvaliteten ligger att, att, att på det viset lyckas förvåna en och att de klipper mellan flashback på ett mycket mer alltså det har en starkare betydelse ett syfte än vad det ofta annars har inte det här kanske alltid klassiska syftet där man ska utforska någons förflutna utan det är mer som att den, det är som att flash framtiden blir
0: flashbacks istället på något konstigt sätt. Ja, när för den här eh, traditionella vi kallar den för Idol of Consumption biopiken då så följer det här vanliga Walk the Line, som för övrigt är väldigt bra men den går ju verkligen direkt in i, i standardtroperna men den har ju de här flashbacksen som, eh, som bookends den börjar där och den slutar där den går inte tillbaka i mitten den hoppar ju inte emellan, den leker inte med tidslinjerna, det här är ju mycket mer innovativt och det ger verkligen mer av en, en ja, men ja men det känns enhetligt när man binder ihop det, snarare än att nu vi vi det här, sen så får vi det här berättat för oss, sen går vi tillbaka det här är en enhetlig berättelse. Ja, och som hela tiden driver framåt. Jag skulle vilja, det
1: vore intressant att se Fincher ta sig an någonting. I och för sig är det det han håller på med nu också när han, med hans nya film. Den här Mank som handlar om, om, vad heter det, han som, det är väl han som skrev Citizen Kane. Mm. Det är ju inte heller den, det man traditionellt sett ändå tänker Fincher är ju som vi sa tidigare, de här äh, ja, men mer mordhistorierna typ ish. Mm. Eller thrillers.
0: Jag men kalla ja. Kalla thrillers.
1: Det, jag tror det blir kul att se en till sån film där
0: han lyckas göra ett, ett drama men ändå med den här thriller-kvaliteten. Ja, för det, du sa det tidigare att den här filmen, det här är ju inte en thriller men det känns som en thriller. Man, man är ju konstant spänd. Ja. Det, det är, ja. Det är samtidigt fruktansvärt snyggt. Ja,
1: men det, hela den här historien och också rent visuellt så, så är det någonting och musiken så är det någonting väldigt obehagligt över den. Den förutspår på något sätt att det inte kommer sluta väl. Nej men det, det är verkligen det känns som en trille tycker jag. Mm. Det, det är ändå rätt oväntat att, att se en, en film om Facebooks skapande i, i den verkligen. formen.
0: Det är ju två karaktärer vi inte egentligen har pratat så mycket om och det är ju Winklevoss eh, tvillingarna. Jag nämnde dem lite tidigare men vi har inte snackat om de som karaktärer. Nej. Egentligen skulle jag mest vilja prata om hur jäkla bra den effekten är
2: mm.
1: Ja, det och är... hur bra, vad heter det, på, du, är det med på att porträttera de två
0: Och jag, jag tycker också lite synd om, heter han Josh Pence? Kommer jag ihåg rätt då? Han som spelar, han som är body double för, <laughs> ja precis, Josh Pence Han var jag så, tycker så lite synd om och gärsat <laughs> Ja, men för minns jag rätt så var det som hugget och stucket Vem av dem det var som skulle ha ansiktet i filmen jag kanske minns fel, men jag, jag har inte för mig att det var bestämt i början att det skulle vara Army Hammer. Det kunde lika gärna blivit Josh Pens ansikte som syntes. Ja, jag läste att Fincher tyckte att Army Hammer var mer
1: lik de riktiga tvillingarna.
0: Ja, men det är, så är det ju. Verkligen. så att... Det var ju rätt val att välja. Armie Hammer. Och Hammer har ju också haft en bättre karriär efteråt. Han ja. hade väl till och med en karriär innan. George Pence har väl inte gjort sådär jättemycket. Jag vet typ inte ens riktigt vem det är. En annan roll han har så jag på rak arm, Han spelade ju unga Ra's Ghul i, i Dark Knight Rises. Också en väldigt minimal roll. Mm. Mm. Äh, nej, jag, jag tycker bara lite synd om honom att han ändå kunde haft en jätt, rätt så stor roll i en otroligt omtyckt film. Mm. Ja, verkligen. Men alltså effekten är ju sömlös. Alltså den... Det syns knappt. Sen gör de ju väldigt smart genom att klippa runt det också. Så det är ju inte bara effekten. Nej, och det är både traditionella
1: effekter och mer
0: data. Data gjort, eller hur? Ja, det tror jag. Den, som sagt, den här informationen kommer från huvudet, men jag vill säga det. Ja.
1: Nej, men jag, och det också finns, jag tycker att det finns det är många rätt roliga scener med, med de två Army Hammers också. Som liksom på något sätt blir filmens det är nästan de som står för den största delen av komiken som också finns i den här filmen Mm,
0: ja, men det blir ju det Den lite torra Fincher-humorn Ja, tillsammans med de här galenskaperna som sker sen när de flyttar till LA men för till det mesta så är det ju Hammer som står för humorn mm, mm. Det blir mest liksom på deras bekostnad Ja Det är rätt ofta man ju kul åt dem man, man känner inte jättemycket sympati för dem efter filmen faktiskt, så de är väl, några, de, är väl de två som kanske inte får den bästa porträtteringen i filmen. Jag tycker ändå att alla andra, jag vet inte om Zuckerberg borde vara så nöjd egentligen. Men det han känns borde känns inte om så nöjd. De två är, tänker jag i alla fall är de som blir mest orättvist behandlade. Sen vet jag inte hur de är i verkligheten. Men det
1: känns som att Mark Zuckerberg
0: ändå är den som folk kommer ihåg som,
1: som svinet.
0: Men jag vet inte. Ja. Jo, det har du har väl rätt. i.
1: Men, Och men, allt inte, han får jag all... tycker vissa grejer är inte. Jag tycker ändå att de är lite så här. Jag känner ändå lite för dem. Jag tycker de är lite, inte alla skämtar inte heller på deras bekostnad. Det vissa skämt som är ganska roliga. Det är en kommentar som jag tycker är, Jag vet inte varför jag tycker den är så rolig. Den är ganska dum egentligen. Men, men när, när han säger att, att han är två meter lång och väger hundra kilo Och att det finns två av dem. <här> ja Jo, det, men det är bra. Det, vet inte, det tycker jag är jätteroligt. Det är ändå ja, men så det... här ett härlig kommentar. Det
0: är ändå på... Det är liksom, inte på deras kostnad. Men det är också så här skarp, det känns som en skarp sorkin, sorkinism. Ja, det och jag tycker, jag tycker det är ganska
1: härliga karaktär, för de hade kunnat vara liksom porträtterade som stora och dumma bara. Men jag tycker de här, det här gänget vi ska inte glömma heller vad, vad nu han heter Mang, vad heter Skådes? Vem? Han som spelar det tredje gänget han med ja, det har jag indiska inte namnet av. Max Mingella han är väl Britt tror jag han också när Nare andra heter den riktiga personen. Men alla
0: de tre tycker jag är rätt, de är rätt skärmiga liksom. Ja, eh, men det ska väl också vara lite, eller ja i för sig. Men de ska väl vara lite, de ska väl tro att de är väldigt skärmiga men att Zuckerberg kanske ser igenom dem på det vis.
1: Jo, det, det gör de ju. Men, och att de också har det här, eh,
0: vad heter det, de har någon sorts,
1: eller alla är egentligen inte för det, men att de, de ska vara liksom, vad är det de kallar det för någonting?
0: på Harvard, så
1: de ska liksom inte sätta dit honom och stämma honom på en gång, utan
0: de är ändå... Jaha, nej, men ja, vi är men av Harvard, är inte så de säger? Ja, ah, det är någon sån här gentlemanna ah, Gentlemen of Harvard, så säger de. Ja. Vilket i kanske är fånigt,
1: men, men de hade ju kunnat vara superarga bara på en gång och liksom som porträtterat som bufflar som skulle sätta dit mm. dem. Jag, jag vet inte, jag, jag tycker även de känns som relativt intelligenta karaktärer, även om de såklart blir överbemästade av Zuckerberg. Ja.
0: ja Alla karaktärer i absolut. den här filmen är ju, är ju intelligenta, liksom. mm. ja, Men Det, det är det som är så spännande, det är ju alltid, jag tror jag säger det allt för ofta, men det är ju alltid spännande att se bra. Alltså, människor som är bra på det de gör, det är spännande att se dem göra det.
1: Ja, och jag tycker också i den här första scenen som liksom introducerar hela filmen och och eh... Just det här sättet den är på att med, med Rudy Mara och Jesse Eisenberg att, att deras, för det första man är det helt otroligt hur de liksom pratar över varandra och de är liksom på olika Mark Zuckerberg pratar om någonting och samtidigt som hon fortfarande kom på den tidigare alltså hur mm. de liksom pratar i munnen på varandra är otroligt bra både skrivet och agerat, men också där liksom ser man på en gång Ur, för hon är också porträtterad som en väldigt skarp person liksom, och att se så här skarpa personer diskutera
0: med varandra är liksom tillfredsställande på något sätt Ja, men det är ju hon som vinner samtalet ändå i slutändan det hon gör mot honom där det känns nästan som att det på något sätt färgar liksom resten av hans existens Hon finner hela filmen kan man säga ja faktiskt, för de knyter ju an till det också i slutet, det, det märks ju verkligen hur, hur det där färgade åtminstone karaktären Mark Zuckerberg här i filmen jag tror att hon är ett påhitt va?
1: Ja, jag tror också det, eller jag läste att han träffade sin nuvarande fru redan
0: under den, den tiden på Harvard
1: kanske inte, mm. när han, inte innan han skapade Facebook, det vet jag inte men så att det är mycket av det där som är tilläggt bara för drama att anta jag mm. men det är ju otroligt bra för filmen dock Verkligen. Och det är också där kommer också in på en grej med, som jag tror i och för sig så är det väl alltid grejen med biopics att man inte känner exakt till hur det gick eller hur det gick till. men det känns jag tycker att att Sorkin har tagit sig han har förmodligen tagit sig rätt mycket friheter och det, det är just det som gör filmen så bra också att han inte har varit rädd för att ta sig friheter. Att det ändå är en film och inte det ska liksom inte vara, det behöver inte vara ren fakta allting.
0: Nej, men det är ju också, alltså en biopic ska ju alltid vara, åtminstone grundad i verkligheten, men den behöver ju inte nödvändigtvis följa en punkt i pricka. Nej, nej, nej. Jag läste inte. lite annat ur en bok, uh, uh, Whose Lives Are there, Whose Lives Are They Anyway? Uh, the Biopic as Contemporary Film Genre av Dennis Bingham. Den öppnade med ett väldigt bra citat, jag har knappt läst den här boken, men den öppnade med ett citat av uh, Oliver Stone. Jag kan läsa det här <laughs> jag tyckte det passade väldigt bra in. Eh, det eh, citatet handlar om hur han eh, porträtterade George Bush i filmen W för några år sedan. Och han sa: I try to stay human and true to this man, George W. Bush. It's supposed to be a fair and true portrait. People get me confused with my outspoken citizen side, but I am a dramatist first and foremost. Han väljer alltså att dramatisera det hela före han väljer att eh, följa Bushes livpunkterpricka. Jo,
1: det, och såklart är det fallet med de flesta biopix att det, det är mycket det har tagit sig mycket friheter. Mm. De har gjort det på ett bra vis. Ja, verkligen. Det, alltså, det som gör att de kanske har gjort det ännu mer än många andra, det är väl att de som det handlar om inte har varit involverade i filmen. Problem, eller ett som känns som att en av de stora problemen med att, att Queen-filmen inte var vidare bra. Det känns som att det var mycket för att själva var väldigt engagerade i filmen och förmodligen inte ville att de nu levande medlemmarna skulle porträtteras vidare illa. I den här filmen så är det liksom, det är ingen Mark Zuckerberg visste att de skulle göra filmen men han hade ingenting att säga till om egentligen. för hade han kanske kunnat stämt dem möjligtvis men de behöver liksom inte förhållas till någon och skådespelarna har inte hade inte träffat, ej, för, nej jag tror inte någon av dem hade träffat någon av de riktiga personerna de gjorde i filmen. Och det skiljer sig ändå från många andra biopics där, där det ofta föregås av en, liksom, där skådespelarna möter den riktiga personen för att inspireras och så vidare.
0: Nej men för det var ju, jag var inte ett alltså, jättestort fan av Rocket Man filmen jag tyckte den var okej. Okay. Men där var ju också Elton John väldigt med liksom, han... Ja, men han var en producent, han skrev låtar till filmen. Men jag tyckte ändå att de, de var inte of, de var rätt oförlåtliga mot Elton John i den filmen. De porträtterar han som ett svin när han behövde vara det. Och han var liksom väldigt alkoholiserad. Så han var inte alls så smickrat, smickrande porträtterad.
1: Han sa väl det det, var väl det han ville med filmen själv också. Mm. Sen så är väl kanske delvis smickrande den filmen också i slutändan. Men definitivt mycket, mer, mycket smutsigare porträtten. Queen. Jag tänkte Queen-filmen så snarare smutskastade de Freddie Mercury. Så det var nästan
0: att de tog till nästa steg på något vis. Ja, nej. Men vi kan väl säga att det är tur att Zuckerberg inte producerar den här. Nu tror jag att vi måste börja runda av här. Vi känner ju det att vi skulle kunna prata om den här filmen länge till. Det känns som att vi har, ja, jag i alla fall, har jättemycket fler grejer att säga. Men det börjar bli dags att runda av. Mm. Och nästa vecka så är det ju faktiskt min tur att välja film igen. Och jag har grubblat en hel del faktiskt ur vilken film vi ska se. Kommit till ett beslut. Jag har kommit till ett beslut Spännande. som eh, jag ändå känner mig lite så här. Jag, jag har velat se den länge men jag har avvaktat lite för att det har ju kommit ut en ny directors cut.
2: Aha. Som
0: tydligen ska vara väldigt definitiv och, definitivt och faktiskt, enligt några i alla fall, gör filmen mycket bättre. Eh, jag har ju varit på en enorm Coppola-kick på sistone så jag har ju tänkt att vi ska kolla på hans film Cotton Club. Mm
2: -hmm.
0: En liten bortglömd eh, Francis Ford Coppola-film. Det låter ju spännande.
1: Den har jag inte mycket på.
0: Eh, men det kommer ju ut en, en Final Cut eh, som heter Cotton Club Encore här för några år sedan. Jag tror det var i förra året till och med. Eh, mm. Den är tillgänglig i USA men här verkar den inte finnas att se någonstans. Inte ens att köpa på Blu-ray tyvärr. Eh, men det finns att hyra, tyvärr bara på iTunes men, eller på Apple TV. Mm. Eh, men den ska vi se på den nästa vecka. Spännande. Flera avsnitt, de hittar ni precis som vanligt på cinemerubus.com Där finns det också arkiverade avsnitt mm. Det finns ju klart också på Apple Podcasts och Spotify och andra poddappar Har ni frågor och vill ha svar så skickar ni in dem till cinemerubus sociala medier, det har vi också Det heter vi cinemerubus på Instagram och Twitter God natt allihopa
1: God natt